0: Also ich finde, was wir hier einführen müssten, ist so einmal so einen digitalen Scream einführen, jedes Mal, wenn so eine Katastrophennachricht kommt.
1: TechFreaks, der Hightech-Podcast von BILD, mit den wichtigsten News der Woche. Herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Wir sprechen auch diese Woche wieder über Technik und wir sind...
0: Alexandra Nikolai
1: und Martin Eisenlauer. Hallo. Hallo. News der Woche.
0: Ich habe was mitgebracht ähm, zum Thema Amazon.
1: Was machen die denn schon wieder? Neue, neue Streaming-Dienste? War befinanziert oder?
0: Nee, nee. Also es gibt, äh, es gibt sogar zwei kleine Nachrichten. Ich, ich fange mal mit der an, die ich besonders interessant finde. Ähm, Amazon hat sich tatsächlich einen Modeshop gebaut. In Los Angeles, in Glendale, um genau zu sein, hat einen Laden eröffnet, so ähnlich wie diese Amazon Go-Läden, ähm, wo du dann rein kannst, durch den Laden browsen kannst, dir Klamotten anschauen, mit QR-Code abscannen und dann scannt man sich halt so eine ganze, ganze Reihe an, an Kleidung ab ähm, und wenn man sie dann anprobieren möchte, wird die quasi von alleine auf magischem Wege in eine Umkleidkabine ähm, reingeliefert, wo dann auch mein Name dran steht. Ich sehe dann Alexandra und das sind jetzt alle Klamotten, die ich gerne anprobieren wollte. Ach, lustig. Ja, auf einem Screen kann ich dann durchswipen und sagen, oh, sitzt doch nicht richtig, man bringe mir doch bitte die nächste Größe oder eine andere Farbe. Also komplett digitalisiert. Natürlich ist dann ein Mensch dahinter, der dann die Sachen aus dem Lager holt. Aber ich kann halt ein schöneres Einkaufserlebnis haben, äh, als wenn ich jetzt irgendwie in der Schlange stehe, ewig und äh, alleine dreimal rausrennen muss, um mir das Top nochmal zu holen. Und äh, am Ende des Einkaufserlebnisses steht, ich, ich gehe quasi zum Checkout, äh, ich bin schon eingeloggt als Amazon-User natürlich mit meinem Konto und allem äh, und tausche nur noch die Klamotte, die ich gerade anprobiert habe, gegen die Tasche, die da schon bereit liegt und verlasse dann den Laden, weil bezahlt habe ich dann automatisch.
1: Wow. Oder ich lasse also, es mir nach Hause quasi, liefern, also ja. Ja. Aber also wir sprechen schon, ich habe es schon richtig verstanden, wir sprechen von richtig einkaufen und echte Kleidung mit nach Hause nehmen, weil es gab ja schon diesen Amazon Store, glaube ich, in London, wo du Kleidung virtuell anprobieren konntest, also wo du dich quasi vor den Spiegel gestellt hast und die haben dir gezeigt, wie du in Hemd XY und Hose äh, Z aussehen könntest. Ja,
0: das ist ein anderes Konzept, das hier ist tatsächlich Kleidung anfassen, Kleidung anprobieren, Kleidung mitnehmen oder nach Hause liefern lassen. Und hatte halt einfach den Charme, dass, ähm, äh, also das, was ich bei Amazon normalerweise online kaufen würde und dann halt immer wieder zurückschicken und wieder hin und her, dass ich das halt vor Ort machen kann. Das ist natürlich auch nur ein Experiment im ersten Schritt, aber es ist schon der richtige Weg, um, um dann äh, zu schauen, dass die Leute auch ein Stück weit weniger nach Hause ordern und dann äh, diese Order-Money, äh, dieses Hin- und Her Hersenden dann ähm, wegfällt. Genau. Ja, es ist, ja. Äh,
1: ich finde vor allen Dingen ist das ein spannender Blick auch in eine Zukunft, in, wie, äh, wie also Läden in Zukunft funktionieren können, weil ganz ehrlich dieses nach Hause bestellen ist am Ende ja auch wahnsinnig frustrierend, mhm. weil also du wartest dann immer, dann kommt das nicht, dann musst du es aus irgendwelchen Packstationen oder von irgendwelchen äh, wirren Läden abholen, wo das irgendwie abgeworfen wurde und am Ende passt das nicht und du brauchst eine Größe größer und fängst wieder von vorn an. Und da finde ich so einen Laden schon einen coolen Schritt nach vorn, muss man schon sagen.
0: Auf jeden Fall nochmal ein anderes Erlebnis, als wenn ich nicht mit der Mama oder der Freundin quasi einkaufen gehe, muss ich dreimal selber aus der Kabine raus und ähm, das ist dann immer, man wird auch schief angeguckt. Äh, gut. Frauen wissen, wovon ich rede, Männer wahrscheinlich auch, aber bei uns Mädels ist es bei
1: H&M dann immer ein Kampf. Ähm, es gibt, gibt nichts Schlimmeres als Kleidung einkaufen gehen. Also ich, ich kann da nur kann da nur zustimmen.
0: Ja. A, das ist also das, ist das was, was ich so besonders charmant daran finde. Und das Nächste ist halt, irgendwie müssen sie es ja auch finanzieren. Das ist so quasi Nachricht Nummer zwei ähm, zum Thema Amazon. Amazon ah, jetzt kommt wieder. <lacht> Oder soll ich die Ja. Ähm Amazon Music Unlimited soll ab dem 24. Juni für Prime-Mitglieder 8,99 statt bisher 7,99 kosten. Das wird mit ja, Sicherheit gut. so eine...
1: Irgendwo hier muss das Geld für den Laden ja auch kommen. So ist es, ja.
0: Okay.
1: Ja, das, das ist äh, tatsächlich spannend. Ich bin gespannt, wann die anderen danach ziehen werden. Also Amazon hat ja bisher für seine Prime-Mitglieder das noch vergleichsweise günstig ange. Äh, Boten. Und äh, ich glaube, wir werden auch im Rest des Marktes irgendwann diesen Inflationsausgleich sehen, weil äh, alles wird teurer und wahrscheinlich Musikstreaming dann auch irgendwann mal. Spielzeug. Ja, die nächste News, die ich mitgebracht habe, kommt aus dem Gaming-Bereich und der ein oder andere kennt vielleicht den Chromecast oder auch das Fire TV. Also so kleine Streaming-Sticks. Und offensichtlich baut Microsoft da jetzt sein eigenes Gerät. Das äh, wird unter dem Namen Keystone gerade entwickelt.
0: Äh, äh, wo, wo kommt das jetzt her? Wie, wie, wie kommt man jetzt darauf?
1: Die, äh, die Idee ist eigentlich ganz spannend. Also Microsoft bastelt ja schon seit längerem an einem äh, Dienst, der immer wieder gern mal cloud genannt wird. Also einer Xbox in der Cloud, so wie Google Stadia schon mal entwickelt hatte die also die Spiele direkt auf Serverfarmen von Microsoft abspielt und man sie quasi nur noch übers Internet ähm, steuert und, und konsumiert. Und dieser Keystone ähm, soll quasi ein Zugangsgerät dazu sein. Also das heißt, die, die nächste Generation der Xbox, das ist ja auch so, so eine Diskussion, die wir immer wieder mal führen, äh, könnte quasi keine richtige Hardware mehr sein, die Spiele lokal bei dir zu Hause abspielt, sondern die könnte eben einfach nur noch ein Cloud-Zugangsgerät sein. Und da gibt es eigentlich nur ein ernstes Problem. Ähm, du brauchst halt einen schnellen Internetzugang, den haben inzwischen aber die meisten ja. Ähm, du brauchst einen guten Zugang für den Controller. Also der muss halt schnell ins Internet kommen. Hm. Und darauf wird offensichtlich dieses Gerät optimiert, sodass du dann halt wirklich nur noch einen kleinen Stick in deinen Fernseher steckst und das ist eine vollwertige Xbox. Eigentlich eine coole Idee.
0: Weniger zum Abstauben, das ist wahr.
1: Ja, und du hast auch keinen Red Ring of Death mehr oder so, also dir gehen keine Laufwerke mehr kaputt und ähm, der Nachteil ist natürlich, wenn dein Internet weg ist, ist auch Schluss mit lustig. Also wenn das
0: Internet weg ist, ist halt auf der Mavislovschen Pyramide sowieso ein ganz großes Problem angesagt, <lacht> ähm, dann ist das Letzte, worum ich mich kümmere, jetzt irgendwie gamen, dann muss erstmal dieses Problem abgeschöpft werden, bei, zumindest bei mir im Haushalt.
1: Ja, bisher konnte man ja quasi noch sagen, okay, Internet funktioniert nicht, ich werfe die Playstation an. Aber wenn das dann alles auch gestreamt wird, weil das ein oder andere funktioniert ja lokal noch. Um, aber wenn das dann alles gestreamt wird, bist du natürlich schon nochmal ein gutes Stück abhängiger vom Internet, das stimmt wohl. Today we're introducing Unser täglich Apple gibt uns heute. Du hast auch noch
0: was zum iPhone mitgebracht.
1: Ah, schlechte Nachricht. Wobei, also ich, ich fange mal mit der guten Nachricht an. Man soll ja immer mit den guten Nachrichten anfangen. Ähm, es wird eine neue iPhone-Farbe geben, Alex. Es, ist, äh, es, es wird ganz toll. Es Nämlich äh, Purple soll jetzt auch auf äh, das iPhone kommen. Und äh, quasi nochmal als zusätzliche Farboption angeboten werden. Ich weiß nicht, ob es noch fürs 13er oder schon fürs 14er iPhone äh, soweit sein wird. Ich habe dazu nur eine lustige Anekdote. Meine Tochter wollte sich ganz dringend das ähm, iPad Air in Purple kaufen. Bis sie es dann live gesehen hat. Und seitdem ist das kein Thema mehr. Sie war sehr enttäuscht. Sie dachte irgendwie, das wäre so richtig lila. Und das ist ja... Naja, wie, wie soll ich das nennen? Das ist eher so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Graulila, das Ja, Gerät. so ein
0: verrauchtes, ne? Also die, die nehmen dann die Farben so ein bisschen verraucht dann auf.
1: Es sieht, es sieht sehr dezent aus und äh, meine Tochter hatte auf sehr offensiv gehofft, glaube ich. Und äh, ja, also das war dann das Ende des iPad Airs in, in dieser Diskussion. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht an der Stelle. Aber das soll jetzt auch als iPhone kommen.
0: Das lila Laune Telefon
1: das lila Laune Telefon, wobei das werden äh, die Apple-Fans brauchen, denn es äh, wird immer klarer, dass das iPhone 14 Pro wahrscheinlich nicht pünktlich kommt, also wir haben ja letzte Woche darüber berichtet, am 13. September soll die Verkündung sein, wie die neuen iPhone-Modelle denn nun aussehen, was sie kosten und so weiter, haben wir alles eigentlich schon lang und breit besprochen, ähm, es ist aber tatsächlich so, dass die iPhone City weiter im Lockdown ist und die Analysten inzwischen berichten, dass das iPhone 14 Pro Wochen hinter dem Plan wäre. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es dann tatsächlich, normalerweise ist es ja so, die kündigen das am 13. an und in, in der Woche drauf kann man es dann meistens am Freitag äh, ab Freitag kaufen, beziehungsweise geliefert kriegen oder zumindest äh, sich schon mal im Laden anschauen, wenn es denn dann vergriffen ist. Und Inzwischen gehen immer mehr Experten davon aus, dass das vielleicht für das iPhone 14 gilt, dass die Pro-Modelle aber wahrscheinlich deutlich später kommen werden. Also wie schon gesagt, letzter Stand ist Wochen hinter dem Plan.
0: Also ich finde, was wir hier einführen müssten, ist so einmal so einen digitalen Scream einführen, jedes Mal, wenn so eine Katastrophennachricht kommt. Das, das haben wir <lacht> noch nicht, das muss, muss jetzt rein, so ein Schrei. Ich mache jetzt die, nicht. Wir weil ich will können den
1: mit dir ja mal einschreien und dann... Ähm auch immer ja, wieder einspielen.
0: Sehr, sehr gerne. Ich biete mich hierfür an.
1: Das heißt aber, du bist auch eine, eine Pro-Kundin und keine äh, Nicht-Pro-Kundin.
0: Also ich würde, das nächste Mal würde ich dann halt bei einem Pro zuschlagen, weil ich einfach gesehen habe, wie gut die Unterschiede dann auch nochmal bei der Kamera sind und ähm, meine Hände haben sich daran
1: gewöhnt. Aber wenn du eine gute Kamera wirst, müsstest du doch eigentlich... Na anderes, äh, na egal. Ich weiß, ist, du willst
0: äh, mich wieder konvertieren. Ich weiß. Ich weiß.
1: <lacht> ja, apropos Kamera, äh, da habe ich noch eine kleine News, die ich hinten ran schieb. Ähm, auch ganz spannend, auch nicht mehr ganz neu, aber der eine oder andere hat es vielleicht noch nicht gehört. Ähm, Leica, die ja äh, da geholfen haben, Huawei jahrelang zum führenden Handykamera-Anbieter zu machen. Die haben jetzt auch ihre Kooperation mit Huawei gekündigt und werden zu Xiaomi wechseln. Mhm. Also das heißt, die nächsten Xiaomi-Kameras werden dann in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt. Man weiß ja immer nicht so genau, was das am Ende tatsächlich bedeutet. Aber wir haben bei Huawei zumindest gesehen, dass es den Kameras nicht geschadet hat. Das ist schon mal klar. Und wir haben halt sehr hochwertige Kameras gesehen. Es gab ja auch schon immer mal wieder Kooperationen, wo man sich dann so dachte, naja, so richtig viel hat das jetzt, also die, die ganzen Hasselblatt-Koops, äh, die es da gibt, da ist halt außer dem Namen nicht viel passiert. Ähm, die Huawei-Kameras waren wirklich toll. Wer weiß, ob das an Leica oder an Huawei lag, aber also theoretisch könnte Xiaomi jetzt äh, einen deutlichen Kameraschritt nach vorne machen. Ja, mal das auch passiert. Mhm.
0: Echt patent. Und dann hast du noch eine kleine Anekdote mitgebracht, ne?
1: Ja, die US-Uni Northwestern hat einen kleinen Roboter gebaut. Das fand ich sehr, sehr lustig. Der ist nur einen halben Millimeter groß und die haben da ein sehr spektakuläres Foto, wie dieser Roboter auf der Kante einer Münze sitzt. Also der kann da tatsächlich auch drauf entlang laufen, weil das ist das äh, Spezielle dran. Dieser kleine Roboter kann laufen und ist eben nur einen halben Millimeter groß. Und wie haben die das gemacht? Da sitzen keine Motoren drin, sondern die strahlen den mit einem Laser an und dann verformt sich das Material und dann schalten sie den Laser wieder aus und das Material verformt sich wieder zurück. Und wenn man das dann in hohem Takt macht, dann kann dieser Roboter tatsächlich so vor sich hin krabbeln. Und ja, so genau weiß, glaube ich, noch niemand, wofür sie das äh, gebaut haben. Sie hoffen jetzt, dass der dann so in kleine Ritzen reinkrabbeln kann. Ich weiß nicht, was der da dann machen soll. Aber die Idee ist halt sehr, sehr lustig, finde ich.
0: In der Tat. Also ich versuche auch mir gerade den, den, den Use Case dazu zu überlegen, warum man das brauchen sollte. Aber es ist ja nicht alles, was gebaut wird, ist ja immer... Der Produktgedanke dahinter, Und manchmal macht man auch Dinge aus Spaß. Das muss man auch Ja, sagen. es
1: ist eine Universität, die müssen sich, glaube ich, nicht so Gedanken über eine realistische Anwendung machen, sondern die haben jetzt mal gezeigt, dass das geht. Und jetzt soll sich jemand überlegen.
0: Ja, da war dieses quad demonstrandum Ja. Uni.
1: Inside Internet.
0: Sony. Sony ist die nächste Nachricht. Oder unsere Abschlussnachricht. Sony ja, TV. Ja, schon, aber
1: schon eine große Nachricht. Da, da werden wir jetzt lang drüber sprechen. Ja, wobei, hm. ich weiß es nicht. Aber wir, wir erzählen es erstmal
0: Sony will aus Horizon, Ghost of Tsushima, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, God of War und Gran Turismo TV-Serien machen. Und das ist schon deswegen ähm, cool, weil, ja, also Adaptionen können total genial nachher dann, also Filmadaption ähm, äh, und Serienadaption können total genial ausgehen von Spielen, ich meine, man sieht ja auch The Witcher, ähm, ne? also je nachdem, auf welcher Seite man steht, mhm. auf der hellen oder auf der dunklen Seite in dem Fall, aber ähm, ja, warum denn nicht, anstatt sich irgendwelches Zeug auszudenken, was die Leute vielleicht nicht interessiert, ähm, tatsächlich den Markt äh, abzugrasen zum Thema Spiele,
1: das ist nicht schlecht, finde ich. Ich, du, du hast mich jetzt tatsächlich, während ich dir so zugehört habe, dachte ich mir, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel für eine gute Serienadaption ein. Und dann sagst du The Witcher, was halt wirklich eine sensationelle Serienadaption ist. Ähm, insofern weiß ich jetzt gar nicht, aber also mir macht das immer eher Angst. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich höre, Serie zum Spiel, The Last of Us wird ja schon produziert, Uncharted, ähm, Gab es schon, habe ich nicht angeguckt. Peinlicherweise habe ich die Tage festgestellt. Ähm, also Filme zum, zum Spiel waren ja bisher eher so in dem Bereich Katastrophe. Ich weiß nicht, wie es bei Serien dann funktioniert.
0: Ja, also ne, es gibt diese 50 50 chance dass es total abhebt oder dass es ganz fürchterlich ist. Und ganz viel kommt halt auch mit der Besetzung, muss man
1: sagen. Da, da ist uns das Internet ja schon weit voraus, denn also schon, schon Stunden nach dieser Ankündigung gab es lange, lange, lange Threads, wer denn nun wen spielen soll. Also mein, meine, meine Lieblingsforderung momentan ist Rose Leslie, die als Aloy äh, für die Horizon-Serie auflaufen soll. Ich weiß gar nicht, ob die gerade zur Verfügung steht, ich glaube, die hat gerade ein kleines Kind, ähm, aber ich fände auch, die wäre toll. Die hat äh, Ygritte in Game of Thrones gespielt, für alle, die sich vielleicht noch dran erinnern. Ähm, you know nothing, Jon Snow, sage ich nur an der Stelle. Ähm, die wäre die wär in meinen Augen, also vielleicht nicht die perfekte, aber doch schon eine sehr gute Besetzung. Mhm. We wen, wen würdest du denn als, als Kratos sehen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Wen würde ich als Kratos sehen? Das ähm, ist so eine. Also Josh Die Brolin, kann nicht Josh, Henry Cavill sein. Nee, nee, aber Josh Brolin kann alles spielen, habe ich inzwischen gelernt. Kira ähm,
1: Knightley vielleicht auch.
0: Äh, Kira Knightley. Die ja. kann
1: alles spielen.
0: Ja. Weiß ich nicht. Also Mit dem Gesichtsausdruck kann man halt immer sagen, sie spielt oder vielleicht ist es auch einfach nur sie äh, in, in sich. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich würde Josh Brolin würde ich so eine Rolle halt zutrauen.
1: Josh Brolin wäre erstaunlich cool, ja. Das ja. stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Ähm, der ist wirklich, das ist das, ja. Also den würde ich da gerne sehen. Oder eine etwas jüngere Variante von einem Bruce Willis auf, äh, ich weiß nicht so auf eine Steroide. Auf Steroiden, also so eine Combo. Aber der ist ja jetzt raus, ne? Durch durch seine Erkrankung. Also von daher. Äh, da ja, wobei
1: so viel Text hat so ein Kratos ja nicht.
0: Ja, ja dass es war. Das, das Make-up würde ihm vielleicht sogar stehen, wer weiß.
1: <lacht> ja, äh, Ghost of Tsushima muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich, äh, bin ich raus. Wer da gecastet werden könnte, ich fand das Spiel wirklich toll, hatte da viel Freude. Ähm, würde mir bei sowas auch tatsächlich wünschen, ähm, dass man sich weniger um die Kampfszenen kümmert, sondern vielleicht mehr um diese, diese Konflikte, die das Spiel ja gezeigt hat, also da ging es ja um diesen, diesen Konflikt zwischen den immer ehrenhaften Samurai und den Dingen, die man halt tun muss, wenn man am Ende den Krieg gewinnen möchte und das fand ich irgendwie spannender, das hat auch das Ende so cool gemacht, also es gab ja zwei Enden ähm, und das, das, waren schon, das waren schon tolle Momente, da bin ich auf eine Serie tatsächlich gespannt, da liegt die Latte finde ich sehr hoch und Gran Turismo, Gibt, gibt's das nicht schon? Hieß das nicht früher mal Top Gear und ist jetzt irgendwie bei Amazon?
0: Da verlierst du mich. Mit Gran Turismo bin ich nie warm geworden. und ähm, äh, Aber ja, ich weiß, was du meinst. Natürlich, es äh, klingt wie Top Gear. Ähm, aber Gran Turismo ist nie mein Spiel gewesen. Ich war Need for Speed äh, Fan.
1: Ja, also mich, mich, äh, ich habe neulich erst äh, Gran Turismo gespielt und wieder versucht zu spielen, aber ich, ich hab ich weiß nicht, ich glaube, meine Autobegeisterung ist nicht groß genug. Ich glaube, das ist so was für, für für wirklich für Leute, die Benzin im Blut haben und äh, die da wirklich sich freuen können, dass sie dieses Sondermodell von 1977 nochmal fahren dürfen oder so. Da, da, das das habe ich einfach nicht. Hm. Und, ja, und da frage ich mich auch, wie eine Serie gehen soll. Wie schon gesagt, also das, das ist halt was für Autoliebhaber. Ich weiß nicht, wie da eine Serie... Also ich fände jetzt so ein, so, ein, so ein Fast and Furious fände ich jetzt irgendwie unter dem Titel Gran Turismo doof. Ja. Sondern aber ich das ist schon eher so das Cruisen, nicht so das Rennen.
0: Das stimmt. Ähm, und hiermit möchte ich mich nochmal bei unseren Zuhörern entschuldigen, Gran Turismo mit Need for Speed zu vergleichen, ist unheilig, das sollte man nicht tun.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß es nicht. Es sind halt zwei Rennspiele. Ich, ich finde, finde ja... Aber ich, ich will auch, ich glaube, das ist sehr tiefes Wasser und da sollten wir uns nicht vorwagen, weil ich glaube, da sind wir beide nicht seefest.
0: Da fehlt nur noch, dass wir GTA an denselben Topf werfen.
1: <lacht> genau, da wird ja auch viel Auto gefahren. Ach ja, ja. Ähm, ja. Horizon ist für mich das große Ding an dieser Stelle, weil Horizon halt auch von Anfang an mit einer tollen, tollen Story daher kam. Ich muss aber auch sagen, da hätte ich schon so ein bisschen Angst vor. Ich bin, Also ich habe schon, ehrlich gesagt, ein bisschen Sorge vor Last of Us. Und da scheint mir die Umsetzung noch viel einfacher und viel äh, naheliegender quasi. Das ist halt so ein, so ein Walking Dead für Fortgeschrittene oder so. Mhm. Aber ja, also ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist schön zu sehen, welche Türen der Witcher da geöffnet hat offensichtlich.
0: Und damit könnte man jetzt auch sagen, könnten wir das Wochenende einläuten.
1: Es ist Zeit fürs Wochenende, es ist definitiv Zeit fürs Wochenende. Ich wünsche dir ein wunderbares, ich wünsche auch unseren Zuhörern ein wunderbares Wochenende und eine äh, schöne Woche voller toller Ideen nächste Woche. So machen wir das.